1: people is that they they tend to see what they want to see. And it's not uh, they don't do it on purpose, but we uh, me myself included, you look at something and maybe the, the player looks a bit like somebody you like or you don't like or you have preferences of your experience before or he, he plays in an attractive way and your brain fools you because it, it looks like oh, he is interesting uh, but that, uh, that's not so sure that that's, that that's the case and especially in uh, child uh, development in youth football o problema é ainda maior todas as áreas
0: biológicas. Caso você não tenha entendido, aí vai a tradução Marim, dois pontos, abre aspas. Porque o problema das pessoas é que elas tendem a ver o que elas querem ver. Elas não fazem de propósito, mas nós, comigo incluído, é, você olha para alguma coisa, talvez o jogador se assemelhe a alguém que você gosta ou alguém que você não gosta, você tem preferências, a sua experiência anterior, então, ou então ele joga de um jeito atrativo, e aí o seu cérebro te engana, porque ele faz você achar o jogador interessante, mas não há nenhuma certeza de que esse seja o caso. Especialmente no desenvolvimento de crianças, no futebol juvenil, o problema é ainda maior por causa de todas as áreas biológicas envolvidas, fecha aspas, primeira resposta aqui do Marim. E aí eu perguntei para ele... É, o que é talento, né? a definição de talento, porque geralmente quando a gente trata de categorias de base, a grande preocupação é a de identificar os grandes talentos, os principais talentos, aqueles jogadores que lá na frente vão é, perseverar e vão chegar ao futebol profissional. A gente, inclusive, tem uma cultura de achar que bom olheiro, bom treinador na base é aquele que faz a criança vencer e aquele que descobriu, né? O fulano que descobriu o Pelé, aquele que descobriu o Neymar. É, e aí eu perguntei para o Marim o que é talento. Ele respondeu o seguinte. Porque é importante encontrar um específico what we call talent
1: or specific characteristics or it, it is impossible that you find somebody regular on the street and you put them into a system and you, you know because the program is good that he will become the, the new Pele mm -hmm. or uh, Neymar. So we know, okay, it's not the case. We, we strongly believe in development in growth. We know that people learn, people grow and we want no meu clube, as pessoas podem crescer, onde as pessoas se onde as pessoas para se tornar melhor, porque todos os em cada têm essa filosofia, têm essa necessidade de crescer, mas também encontrar
0: aspas, é importante encontrar o que chamamos de talento ou características específicas. É impossível encontrar alguém ordinário na rua, colocá-lo no sistema e saber que, porque o programa é bom, ele vai virar o um novo Pelé ou o Neymar. Então, nós sabemos que este não é o caso. Nós fortemente acreditamos em desenvolvimento em crescimento. Nós sabemos que as pessoas aprendem, evoluem. Nós queremos que o nosso clube construa um ambiente em que as pessoas possam crescer. Elas aprendem. Elas são desafiadas a ficar melhores todos os dias. Porque é, melhores em todos os esportes, isso depende muito de filosofia, de uma necessidade de crescer, mas isso também depende de encontrar os melhores talentos. Fecha aspas, eh, e aí eu queria do Marinho um pouco mais de detalhe em relação a esse talento, o que é esse talento, se isso é algo que depende de uma característica física, de uma característica eh, psicológica, ou de uma característica técnica, e foi assim que ele me respondeu. Mas quando eu falo sobre o
1: talento certo, eu um pouco mais sobre os blocos de potential to grow, mm -hmm. character, attitude, uh, the, the ability to learn, the eagerness to learn, that are, for for, for me, that are important factors, mm -hmm. as well as some other, well, like, uh, there are some elements that has something to do with genetics, but the way we look at it is that there are some building blocks of potential that... They will give you the opportunity to grow, but still you have
0: Aí vai a tradução mais uma vez, abre aspas. Quando eu falo do talento certo, eu falo de blocos de construção, do potencial para crescer, de caráter, atitude, de habilidade, de vontade de aprender. Para mim, esses são os fatores importantes. Existem elementos que têm a ver com a genética, mas do jeito que nós olhamos para isso, Existem blocos de construção que vão te dar a oportunidade de crescer, desde que você trabalhe duro, cometa erros e consiga crescer, fecha aspas. É, e aqui eu estou fazendo uma tradução literal do que ele chamou de building blocks. É, não sei se blocos de construção é a melhor tradução possível, talvez seja mais uma questão de fundação. Ele está falando daquelas, daquelas características de uma criança, de um adolescente, que vão é, fazer com que ele progrida mais facilmente no futebol. O assunto que a gente vai entrar agora foi um dos que eu achei mais interessantes é, na palestra que o Marin deu aqui nesse evento em que a gente está. Ele contou que, nas categorias de base, você tem crianças que são agrupadas por idade, obviamente. Então, você tem lá dois garotos, cada um deles com 13 anos de idade. Só que cada um deles tem um processo diferente em termos de desenvolvimento físico, desenvolvimento biológico. E aí é fundamental, quando você está na base, quando você trabalha com esses garotos, identificar qual é a idade biológica, para entender em que estágio desse desenvolvimento esse garoto está. Ele chama isso de desenvolvimento precoce e desenvolvimento tardio. Ou seja, quando um garoto ele fica mais forte, mais alto, mais rápido do que os outros é, precocemente, é, isso coloca ele numa situação absolutamente diferente em relação aos demais, e geralmente é esse jogador que costuma chamar atenção na base, porque ele joga melhor do que os demais, né, por motivos físicos, ele se destaca, ele é titular, ele está sempre ali disputando competições, sendo campeão, e geralmente esse é o garoto que a gente é, coloca uma pressão muito grande para que ele vire alguma coisa no futebol profissional. Enquanto é, na outra situação você tem um garoto que é, se desenvolve mais lentamente, ele tem um desenvolvimento tardio, e com isso, ele é menor, ele é mais fraco, é, e ele costuma ser é, dispensado das categorias de base com mais frequência, porque o treinador não está preparado para entender que, do ponto de vista biológico, ele não está numa competição é, de igual para igual com aquele que está num desenvolvimento é, normal, entre aspas, ou então é, com o um desenvolvimento precoce, principalmente. Então... Eu perguntei ao Marim, né, depois de assistir a essa palestra, eu pedi para ele é, fazer uma explicação em relação a qual a diferença entre idades biológicas, né, o que é o desenvolvimento tardio, desenvolvimento precoce e foi assim que ele me respondeu. Yes, yeah, so how important it's very important, but especially in a
1: crucial age of youth development. So when you are 21, more or less everybody is developed Uh, so, uh, uh, so the basics are, are, are made and everybody has a real similar approach. Mm -hmm. But before you are 21, there can be huge differences, not only on bi biological age, but also on uh, what they call the relative age effect, which is, which is uh, familiar with lots and lots of clubs and they, they use it but it's still difficult to work with it especially because the amateur clubs or the school systems they they make decisions and and they they look at who is best now and then then you will see the the problem so talking about early maturers people who who have an early maturing process mm -hmm. or a late maturing process and both can make it so actually so it's not only about looking at late matures or, or early matures, but we know that people that are good on the early age mm -hmm. that they get hyped a lot people may say oh, he's the new he's the new eh uh, uh, Neymar he's, <laughs> the new Pelé, or he's the new Pelé he's the new caca, he's the new Juan uh, but that's actually not helping
0: the mindset Abre aspas. Quando você tem 21 anos mais ou menos Todo o seu corpo está desenvolvido. Antes dos 21, pode haver grandes diferenças, não apenas em relação à idade biológica, mas ao que chamamos de idade relativa. Isso é familiar a muitos clubes, mas ainda há muita dificuldade de trabalhar com isso, porque os clubes é, são amadores, porque os sistemas escolares não estão preparados, eles tomam decisões e olham para o que é melhor agora. Depois, eles vão ver o problema lá na frente. Falando sobre jovens que se desenvolvem precocemente ou que se desenvolvem tardiamente, ambos podem chegar lá no futebol profissional. Não é só apenas olhar para precoces ou tardios, mas nós sabemos que as pessoas que são boas precocemente, elas são badaladas. As pessoas dizem, ele é o novo Neymar, ele é o novo Pelé, ele é o novo Kaká, mas isso não está ajudando a desenvolver o psicológico do jogador. Fecha a asa. Agora que a gente entendeu a diferença entre o desenvolvimento precoce e o tardio, eu perguntei ao Marinho como é que o clube de futebol consegue, no bom sentido, manipular isso a favor dele, ou seja, como é que ele tira o melhor de cada jogador ao longo desse desenvolvimento. E essa foi a resposta do Marinho.
1: But what we learned is that on average early matures they uh, they are not challenged enough. And uh, they are the pearls of the football as they are they are considered like that. So we uh, we work with them, we let, it, we let them play. Maybe in, in aca the academies, the focus is more on performing, but it should be on developing the long-term philosophies. Mm -hmm. So so we don't care if you are the best in on the 13, because we know it can change. Mm -hmm. uh, uh, the late matures are challenged basically natural, because the, they, they mm -hmm. are behind in their development, they are smaller, or you can be Wesley Snyder natural
0: Traduzindo para o português abre aspas o que aprendemos é que na média entre jogadores que se desenvolvem precocemente eles não são suficientemente desafiados eles são as pérolas do futebol, nós os consideramos assim, então nós trabalhamos com eles, deixamos que eles joguem. Acontece de, nas academias, o foco estar mais na performance, só que ela deveria estar no desenvolvimento, no longo prazo. Nós não nos importamos se você é o melhor aos 13 anos, porque isso pode mudar. Os que, de, os que se desenvolvem tardiamente são desafiados naturalmente, porque eles são menores. Você pode não ser fisicamente forte comparado aos seus colegas. Acontece com jogadores como Wesley Snyder, que é menor, ou com outro jogador que seja lento. Ele é forçado a se adaptar de um jeito natural. Fecha as. Essa é uma fala mais longa do Marin, mas eu quis quebrar ela em dois aqui para facilitar a tradução e para não ficar enfadonho. Então vamos voltar ao raciocínio, vamos ouvir o que ele disse na sequência.
1: But we also try to 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 challenge all the time. We put our players into shit. Uh, uh, as we call that mm -hmm. in, in Holland so that means that the early matures have to be challenged as well but you can you can do an underload, overload training so you have three against five and you're the group that the early matures that are with the three mm -hmm. they are challenged more because they're one zero behind and we have to force them so uh -huh. our trainers In, in, in our academy have a real good attention for that so so they look at every individual and what do they need in order to make to be challenged to make it, uh, to make their life uh, less easy mm -hmm. because we always use a, a brilliant a phrase saying uh, um, um, we always say uh, don't handicap your children by making their life easy and make strong create strong children because we want to to create obstacles on their way yeah. we want to create chaos and difficult situations we want them to uh fail once in a while and yes with late matures you have to maybe flip that around so you have to make sure that they are also have success and they uh, they, they they will not drop out of the system because they only
0: have they are the best of their team so yeah you have to work with that Marinho, dois pontos abre aspas mas nós também Tentamos desafiar o tempo todo. Nós jogamos os nossos jogadores na merda, como dizemos na Holanda, para que os que se desenvolvem precocemente também sejam desafiados. Você também pode fazer isso no treinamento. Você faz três contra cinco, e aí os precoces eles estão em desvantagem numérica. Eles são forçados. Os nossos treinadores, na nossa academia, dão muita atenção para isso. Nós olhamos para cada indivíduo, para o que ele precisa, para que a vida dele seja menos fácil. Nós sempre usamos uma frase brilhante que diz não prejudique as crianças, fazendo a vida delas fácil. Temos que criar crianças fortes. Queremos obstáculos no caminho delas. Queremos criar o caos, situações difíceis. Com os tardios, nós temos que cuidar disso para que eles tenham sucesso, não desistam do sistema só porque são os melhores do time. Nós temos que trabalhar com isso. Fecha aspas para o Marim Belker. Para mim, essa foi a parte mais interessante de todo esse conteúdo do AZ, Altmar, porque muda um pouco do conceito que a gente acaba criando é, com o tempo no futebol brasileiro. Eu não estou falando só dos clubes, mas também do que se diz, do que se debate na imprensa. A gente costuma, por exemplo, entender que um clube bem-sucedido na base é aquele que ganha a Copa São Paulo de Juniores, a Copinha. É aquele que tem times que são vitoriosos. Né? E quando, na verdade, o foco tem que estar no desenvolvimento do jogador, pensando no que ele vai ser lá no time principal. Porque é no time principal que os resultados realmente importam. Essa ideia de que você tem jogadores com desenvolvimentos em estágios diferentes, alguns tardios, outros, pre outros precoces, é, usar isso para montar uma metodologia de treinamento é algo que eu achei brilhante, porque você começa a dar tratamentos diferentes para jogadores que são diferentes. Você pega um jogador que é mais alto, mais forte, mais rápido, que está desenvolvido precocemente, se ele apenas entrar em campo, jogar as partidas e ganhar ele acaba é, ganhando uma grande pressão em cima dele para que ele vire um puta de um jogador, e ao mesmo tempo ele não tem desafio suficiente para que ele consiga se desenvolver. E aí quando ele chega lá no time principal, ele não joga bola como você imaginava, e aí eu deixo a, na sua responsabilidade de lembrar quantos casos de jogadores assim, você lembra que são, eram mais altos, mais fortes, que se destacavam muito na base pelas partidas, pelos campeonatos em si, mas que lá na frente não deram, nada ou não deram muita coisa. Né? E do outro lado, você tem jogadores que vão sendo descartados desse processo de captação de jogadores, né? dessas peneiras, só porque eles são menores, só porque eles são mais fracos, enquanto se eles tiverem é, um desenvolvimento é, adequado, né? Se eles conseguirem continuar no sistema, esses são aqueles que são desafiados o tempo todo, porque eles sempre estão tendo que dar o dobro do que eles podem para conseguir superar esses desafios. Então, essa essa noção de que a metodologia tem que ser criada pensando nesses estágios diferentes para mim foi muito interessante. E aí, chegando na parte final da entrevista, eu perguntei ao Marim: "O que é que se costuma treinar entre as crianças e os adolescentes nas categorias de base?" é mais da parte psicológica, é mais a parte técnica, a parte física, a parte tática. Perguntei especificamente sobre a parte tática. Be, well, before 12, we
1: we say put the emphasis on basic skills and put your emphasis on a mindset, a mindset of growth. Uh -huh. And that's that's the most important. After that, tactics should be avoided because tactics helps you to win matches for the short term. Uh, and tactics are good when you play professional football. Mm -hmm. uh, but before you can talk about tactics, you should be talking about intelligence, decision-making, making your own choices, creativity. Uh, and that are elements, improvisation, and, and that are elements that are connected with long-term memory. And long-term memory, as we call them, is basically intelligence experience so basically game experience patterns so what we like to do is that we want to put our, our players into all different situations they have to play different styles different ways of finding success mm -hmm. so the principles of your game are always the same but the way to play it in the formations it has to be diff different different So when we decide with 14-year-old boys to teach them tactics, mm -hmm. they will be good for, for a moment with, you, with that trainer in resolving the tactic. But that doesn't necessarily mean that they understand the game. Think about street football. Foot, football on the street, in the favelas, or on the mm -hmm. beach, on the, on the playas. Uh, 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 there's, no, n there's no tactics. Tactics is something at the end of the education. We call that at the end of the education you have to learn how to win and more about strategies. So a strategy is, okay, I'm, I'm quick. How can we as the team uh, put me in a situation where I can use my quickness and, and you are good in defending. So how can you be the one closing the door? That's, that's learning how to win. And that's, that's in the under the 17, on the 18, 19, we are talking about
0: that. A resposta dele foi a seguinte, abre aspas, antes dos 12 anos, nós colocamos ênfase nas habilidades e no psicológico, isso é o mais importante. Depois, a tática deve ser evitada. A tática ajuda a vencer partidas no curto prazo. A tática é boa quando se joga futebol profissional, mas antes de falar sobre tática, é preciso falar sobre inteligência, tomada de decisões, criatividade, improvisação. Esses são os elementos que, conectados com a memória de longo prazo, a inteligência, os padrões de inteligência do jogo, vão ajudar. O que queremos é que os nossos jogadores sejam colocados em situações diferentes. Eles têm que jogar estilos diferentes, diferentes maneiras de chegar ao sucesso. Os princípios do jogo são sempre os mesmos, mas o jeito que se joga na formação precisa ser diferente. Quando decidimos ensinar os jogadores de 14 anos tática, eles vão ser bons naquele momento, com aquele treinador, mas isso não significa que eles entendem o jogo. Imagina o futebol de rua, as favelas, as praias, não há tática. Tática é algo que vem no fim da educação. Nós dizemos que no fim da educação você tem que aprender a vencer, é mais sobre estratégia. Ok, eu sou rápido, como é que nós, como um time, vamos usar a minha rapidez? Você é bom em defender, como é que você vai fechar a porta? Isso é aprender a ganhar, mas isso se faz aos 17, 18, 19 anos. Nós falamos sobre isso ali pela primeira vez, fecha aspas. E essa foi mais uma parte que eu achei bastante interessante da filosofia do Marinho em Belker e também, logicamente, do Azi Alckmar, porque eu já ouvi também aqui no Brasil algumas vezes eh, as pessoas, os teóricos mais próximos das categorias de base, dizendo que a gente deveria estar mais preocupado com o desenvolvimento, mas também em relação às adversidades que essa criança enfrenta eh, quando ela está jogando nas categorias de base. Eu já vi muita gente criticar, por exemplo, que o jogador... É, ele nas acad... academias, nas escolinhas, ele recebe um tratamento é, muito facilitado. Digamos, ele tem uma vida muito fácil. O Marinho já falou sobre isso nessa entrevista. E aí tem mais uma fala dele em relação a esse assunto que a gente vai usar para fechar este episódio desse podcast. Vamos ouvi-lo. Então, as pessoas
1: dizem que o IZ é um clube muito que but people make the mistake sometimes that they think that innovation is about technology and about uh, computer and about IT but for us in a club and I like uh, so it's my strong belief as well that the biggest innovation that we, we try to do at AZ is that we want to bring 1960, 1970 back so the street soccer the elements that were there playing a lot in a very versatile diverse way And and when you are dribbling in an imperfect circumstance, so you are not having perfect grass, but you have concrete or ba basically street or sand with rocks in it and the ball bounces everywhere and there is a there is a big stone on the ground that you have to avoid and
0: there is five against five, so no tactic, that's the biggest innovation for us. O as pessoas dizem que tem clubes inovadores, mas as pessoas cometem erros, porque elas acham que inovação é sobre tecnologia, computador, tecnologia da informação. Para nós, em um clube, eu tenho a forte crença de que inovação é trazer os anos 60 e os anos 70 de volta. O futebol de rua, os elementos que estavam ali, um jeito de jogar muito diverso. Quando você dribla em uma circunstância imperfeita, quando você não tem a grama parada, mas você tem concreto, a rua, você tem pedras, obstáculos para a bola o tempo todo, quando você tem uma pedra grande no chão que você precisa evitar, quando você joga com cinco contra cinco sem tática, essa é a grande inovação para nós. Fecha aspas de uma fala que, é, para mim, encerra muito bem esse episódio e que ajuda a entender essa, essa ideia toda por trás da, da mentalidade do Azeal, que manda na formação de jogadores. É, saber identificar os jogadores com base em dados, sim, mas pensando no, no estágio de evolução do corpo dele, da parte biológica também, quais são as necessidades que ele tem para jogar um, um, um futebol melhor, e principalmente colocar diversidades para ele ao longo dessa, dessa trajetória, essa é a parte mais importante e essa é a parte que ajuda a entender uh, um pouco do sucesso deste clube holandês na formação de jogadores. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Trarei outros conteúdos parecidos aqui da Europa. Né? A gente falou muito sobre formação de jogadores, parece que estamos falando de questões biológicas, físicas e científicas, mas na verdade estamos também falando sobre gestão, sobre como se monta uma metodologia, como é que se forma jogadores, como é que se forma um clube de futebol que não precisa gastar zilhões com salários ou com investimentos de jogadores, porque está é, baseando a sua estratégia nas categorias de base. Isso é muito gestão. É, esse episódio tem a produção do Pedro Suárez, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.